0: Hello， 大家好，我是洪医生医师，在成就自信诊疗室里邀请你戴上耳机，我将和你分享一段关于自信的故事
1: 。用方法办公室，各位听众晚安，欢迎收听上班阿叔 Uncle's Radio 的节目，我是主持人志军，智慧是雷霆万钧的军
2: ，我是马克上班阿叔的马 Uncle's Radio 的客。在这次汉悦庭口腔智慧医疗机构合作的计划里面，成就自信诊疗室。呃，其实，在前几节内容，我们都谈论了蛮多关于这种呃口腔治疗，然后对于牙齿展现出来的自信等等的议题，有蛮多讨论。而且，我们分了科别，分了部门别来跟大家一起分享更多、呃、深入的案例、很深入的议题等等的。那同时，我们也了解更多牙医师，而、呃、且下班之后的兴趣啊等等。那其实，今天这一集，我们邀请到的是洪玉胜医师。好，那今天现场录音的就是呃齿颚矫正部门的主治医师洪玉生医师，首先请教洪玉生医师一个一开始一开始的问题哈，就是齿颚矫正所涵盖的诊疗内容包含哪些项目？因为我相信这个名词对于呃大众来说，或者对于职场工作者来说，他去看牙医很少去直接看到这样子的科别或者诊疗项目，可以跟先跟大家分享一下吗？
0: 其实，齿颚矫正这件事情，大家如果把它想得很简单的一点的想法的话，其实齿颚矫正这件事情就是把我们的牙齿在做搬家。那我们的呃牙齿会从原本的比较不好的位置，例如说呃那种山坡地容易有土石流的地方，然后把它搬到一些比较稳固的地基的地方，然后让牙那个整个房子看起来可以看起来更整齐。那这样看起来就会更呃更美观，更有功能性这样子。
2: 那这个项目呢，通常在齿颚矫正里面可能面对到的症状项目，或者是项目的
0: 部分、欸，大部分都是因为病人会觉得说有龅牙，或者是下巴太凸啊，或者是牙齿太乱不好看，不会容易清洁，类似像这样的状况，甚至是脸型不对称，觉得笑起来不好，就是那种笑起来不好看的状况，大家大家就会来说，哎、欸，那我是不是可以考虑做一个矫正的部分，让我整个笑容看起来更有自信，更好看？了解了解
2: ，那也想再延伸请教哈，就是呃，洪胜医师他呃，应该说您自己在呃呃成为牙医的这段过程里面，有想过说呃，现在在主治这个部分，那就是齿热矫正的这个类别里面，呃，他在你成为牙医之前跟成为牙医之后，你认认为在接触这样的领域之后，有什么样的不一样的改观吗，或者不一样的想法
0: ？我觉得其实呃，我有发现一个很有趣的点，就是说在我。就是以前，就是还是例如说，还是学生或是刚出来工作的时候，那时候大部分会想做矫正的人，就是大部分都是一些想要当 model 或者是想要当空姐，嗯、类似就是一些柜姐，很需要门面的那种呃职业的那些人。那但是随着知识慢慢越来越普及，那矫正这件事情可能不单单只是就只是呃美观上好看上而已，那其实它会。牵涉到，例如说，如果牙齿容易清洁，它不容易蛀牙，不容易产生其他问题的时候，那它整个笑容、它的自信心都会变得好很多。所以慢慢的，嗯、呃，从一些学生啊开始有一些学生，然后开始有一些呃，甚至不一定是女性，甚至一些男性也开慢慢开始就会有，大家会开始重视这件事情，会考虑做矫正这件事。
2: 啊，了解了解，因为刚感谢刚刚洪呃洪医师提到，哦，就是其实在，在呃齿颚矫正，它帮助了很多需要以微笑呃就是微笑，然后说话，然后真的以面容为主的这些考量的职业的病患。那深入了解一下，刚刚讲到老师或者是空姐、贵姐呃这样子的职业类别，那他真的在这个齿颚矫正的诊疗经验里面，他就是以这些职业跟工作形态为大众吗？还是有没有其他的职业可以跟大家分享？
0: 相对来说是这这几个会为大众没错，因为毕竟有些嗯、呃、考量到可能例如说空姐啊那些他们的经济负担上也会比较 OK 一点点，所以他们会比较愿意投入这件事情去做这个美容上的改善这样子
2: 。了解了解
0: ，对对对。那老师的部分的话，因为对他们来讲，尤其是像我呃这这几年开始，例如说 Podcast 啊或者是 YouTube 啊开始比较盛行以后啊。我也有遇过那种线上的讲师，那他们其实是讲线上的部分，那他就是线上，他会觉得说，因为其实那个影像就不是不是到这么的重要了，那其实他的咬文就是咬文嚼字的方面，讲话的清晰程度会大大影响到他整个教学上的内容跟学生的反馈，那所以这这慢慢的一些老师啊，他们就会在意说，比如说如果是牙齿乱的话，舌头被影响到的话，那他们就会觉得比较困扰，所以会考虑来做矫正这
2: 件事情。哦，了解了解。因为其实在，在在我们生活当中，是我我自己身边的同事，其实蛮多人他并不是会站在镜头前面，或是例如说业务的角色，或者是呃，他可能他可能也是工程师的角色，他也会在他也会开始考量到呃，能够做矫正，或是有能力做矫正这件事情。所以其实好像现在面对矫正这件事情，刚刚除了讲到说呃需要微笑的，需要用面容去面对。呃，大众的这些职业之外，然后也有很多是他有意识到这件事情，然后去改善。其实蛮蛮特别，想要延伸一个议题，就刚刚讲到说，除了在呃让自己更有自信的这个这个面向以外，当然还可能包含到健康因素或者是牙齿的保健因素。是，那有没有这这一些类别是能够让听众朋友去了解说，其实齿颚矫正能够改善的呃呃这些这一些,這一些要怎么讲保健相关的议题又包含哪一些吗
0: ？哦，例如说有一些呃。以前缺牙太久的病人，那他可能牙齿会因为时间的过去，然后牙齿已经移位了。那所以有时候他为了要把整个全口的呃咬合去做一个比较好的调整的时候，那他们就会考虑先做一点矫正的部分，然后让之后再去做很多比较好做，嗯、呃，比较理想状况的假牙之类的。那再来就是，例如说、呃、像学生的部分，有时候。比较常看到就是学生，他们其实牙齿常常呃，年轻人嘛，清的就清的比较不干净，他们比较懒得花时间在清牙齿上面，所以慢慢的就是很容易这个痛、那个那个缺一缺一脚干嘛的没的，所以对对对，所以像其实现在也有很多学生因为健康的因素，然后来跟我们说需要做十二矫正的部分，这样了解了解
2: 。好，所以呃，应该说在 EP Two 的时候，夏老师有跟我们提到他在呃家庭牙医的这个领域上面，他更多的是帮呃。病患朋友们去安排他最后之后完成的治疗和过程，那其实现在应该有蛮多的呃病患，他其实直接理解到说，齿列矫正这件事重要性的，对不对？以目前的这个生态来讲
0: ，尤其是当我们现在的医学越来越进步，然后大家对于医疗品质越来越要求的时候，那很多时候你如果不去改善牙齿齿列的，就牙齿排排列的部分的时候，那其实对于之后最终的完成品的，例如说不管是假牙贴片啊，都会变成一些比较妥协性的治疗。对不对？所以他们有时候就会觉得有需要的时候，他们就会安排过来。那例如说，看一下是不是可以先把齿颚的排列改善之后，那才去做更进一步的，例如说贴片啊，或者是牙套啊，类似这样之类的状况
2: 。了解，了解。刚刚洪医师讲到一个关键字哦，就是妥协性治疗。我想想好奇问一下，就是洪医师会如何跟病患解释妥协性治疗这件事情？
0: 欸、其实，在矫只矫正的部分，最常遇到的妥协性这件事情，就是例如说我们在跟病患沟通的时候，病患如果他今天要把牙齿矫正的变成比较理想的状况的话，他会需要一些空间去把牙齿做排列。那在这个过程中，也许就会需要拔牙。那但是其实很多的一般的民众对于拔牙这件事情是很恐惧的，或者是觉得说为什么要做这件事情？那我们也会让病患了解说，那如果你今天是不是不拔不拔牙就不能做矫正？其实也不是，但是你今天不拔牙做矫正的话，很可能做出来的矫正结果就不是因为你希望的样子。那是我们会跟病患沟通说，你要不要拔牙？我会建议你拔牙。那但是如果你真的不想拔牙，你可能做起来是就是呃可能会变成龅牙或者什么样的状况，那这样比较不理想的状况。那如果病患坚持说他一定就是不要拔牙，如果也没有别的替代方案的话，那我们就。嗯，当然以病患的意愿为主，那这个就是所谓妥协性的治疗的方式了解了解，当然不是最理想的这样子是
2: 。是，就是可能你必须要让病患知道說，说这个结果可能不会是你预想中的一个美好的结果，但如果你坚持的话，我们还是也还是可以这样做。当然，我自己觉得
1: 是这样子。有时候，因为我们要离那项专业太靠近的时候，比如说我们的牙齿很近，我觉得我每天都在说，哎、欸，我每天都在说，我怎么会不懂我的牙齿呢？所以你讲这个，哎、欸，那那那也丢，对不？对吧我认为的才是正确的，可是往往不是这个样子。他其实跟我跟 Mark 的他，他、嗯、我们平常工作非常相关的、啊。我们做呃教育培训产业，有时候那个培训者或者是那些需求的人，他就是说他觉得 A 才是大家需要的。可我们看一下，这使用者需要就不是这样子、嗯。所以很常会有这样子的，就是我觉得需要磨合的状况。没错没错。那当然在，在在医疗产业这件事情会比会显得更加啊，他、呃、就更加棘手，因为。在医疗产业里面，这件事情没有做好，它衍生出来叫做医疗纠纷。医疗纠纷其实非常复杂的，就是动辄它可以牵涉到法律啊，然后有时候又要又需要有有有资金上或者是赔偿上面的这种交涉，所以它这个客诉处理会变得非常麻烦。那我我我个人的建议哈、哦，就是按照我自己过去看呃牙齿或者是过去矫正过的经验，我们相信专业那才是比较重要的事情。
2: 啊，最后最后想在这个第一个部分啊，再再延伸，请黄医生跟呃听众朋友，应该说更多的呃宣导一下嘛，或者是更多的呃让听众朋友了解一下，就是如果今天当然大家一定对于齿颚矫正这件事情越来越了解，而且大家会对这件事情可能也对自己会有要求，就是我想要更美观，我想要更健康，尤其咬合的问题，肯定也会对应到肌肉啊等等的发展什么的。那会如何建议听众朋友去如何评估跟安排这个检查跟治疗
0: ？我觉得找一个。医师去做一个评估，一定是非常呃，应该说非常算是尝试性的啦。就是对于现代人来说，那因为呃，那究竟什么样的医师对于自己才是好的？我觉得这个不是说，这要看每个人的追求方式。有些人追求就是名气，他就觉得越有名的医师就越厉害。那也有些人也有遇过说，他觉得越老的医师就越厉害。我甚至有遇过。觉得男生比较厉害的，男生医师比较厉害的病患、嗯，甚至有这样子啊。那当然，这个这个是另外一个医学的部分。那但是我觉得，什么样对于病患本身自己最好的？我觉得是可以理解病患自己本身到底希望的是什么的东西的时候，他可以跟你在同一个频率上去对谈的时候，了解你的需求，那并且做出一个适当的建议的时候，那才是一个对于你来讲比较。理想的医师，甚至呃离家离近的，因为毕竟，嗯、呃，矫正这件事情其实你会做一个比较长的疗程，而且你可能一个月到两个月就要回诊一次，甚至呃不包括如果有一些紧急状况的话，例如说矫正脱落啊、矫正线刺到啊，类似这样的状况，那你,你如果今天在台北，你要去高雄做矫正，你为了一个名气的意思做，跑去高雄做矫正，那你每个月甚至不到一个月，你就要坐一次高铁下去，嗯，真的是比较适合的意思吗？我觉得也不一定
2: ，是，对对是,是，了解。好，接下来进入到第二章节，就关于自信这个部分哦。那自信其实，身为我们职场工作者的这个议题，它已经我们已经习惯在日常的线下去去不断的自我检视自己，它其实就是一个能力指标了。我们到底足够有没有足够的自信，有没有足够的呃展现的方式，不论兼外表还是内在。那当然，自信来自于他的成就，来自于我们的社会地位，也来自于我们外在的改变。我们会改变我们的衣着，改变我们的形象等等的。那我们很直就会先联想到医美或者是服装的形象，或者是发型。但今天。呃，想特别邀请洪医生，呃，洪医师来跟大家深入聊聊关于耻骨矫正对于自信的影响力。其实我们在第一章也聊到更多了。那这边先问一个问题哦，就是在耻骨矫正的指南诊疗经历里面呢、啊，有没有一个跟自信有关的，像你印象深刻的故事
0: ？哦，我之前有一个病人，那她就是刚进来的时候，一个年轻小妹妹，她刚进来做矫正的时候，其实就是有一点点肉肉的，然后就讲话也不太敢讲，声音讲话都很小声。那后来其实他一开始也没有特别想做矫正，那但是就是啊、嗯，他是给我平常在检查病人。那后,后来有一天我就问他说：“哎，你有,没有考虑做一下矫正？因为他有一颗虎牙，就是特别的明显，然后让他咬起来的时候，其实第一个容易咬到嘴唇，第二个笑起来的时候会有点不对称的感觉。那但是后来在做完矫正的时候，其实他后来回来的时候，整个人就是看起来就是开始化妆了，开始交男朋友了。然后后面还有一个阿姨，就是说她一开始有一一些牙齿因为咬合的关系，然后整个。他的上面的一个门牙非常的突出来，非常的长，非常的暴，就只有那颗。然后阿姨来的时候啊，她跟我讲话、啊、都是用她的上面的嘴唇把她牙齿包住，在跟我讲话。她讲话就会像这样子，就是真的，是真的。然后我就就是问她说发生什么事情这样子，然后她就说她有一颗牙齿就是非常出来，她每次笑起来的时候就是都会被别人一直看，就是大家就會觉得她那个牙齿特别明显，会一直看她。然后。后来他就说，那有没有就是他想要来问说，可不可以用矫正的方式去把这个牙齿把它调整回去？那那时候其实他不是一个很好做的 case。那但是后来慢慢的每次哦、呃、开始做矫正之后，就是阿姨一开始也是很犹豫，说到底要不要做，到底要不要做？那我跟阿姨说，那嗯、呃，我觉得应该是可以做得到。那那看他要不要愿意不愿意花一点时间去把它做完。那时间应该也不会很久这样子。那阿姨后来说好。那以后后来说好以后。就开始慢慢去调整他那个门牙的位置。那后来回来的时候，都是非常很开心的，就是会直接笑给你看，跟你讲话的时候就真的是让样笑啊啊！他每次问他说：“啊，最近如何啊？干嘛什啊？啊，没问题、啊，很开心啊。”對,对，阿姨就会这样子，对对对，对啊。所以其实我觉得，对于他后来讲话也都不会刻意去用他的嘴唇去把他上面的门牙遮住，对他就是愿意正常讲话这个样子。我觉得其实这个对于阿姨本身在一些社交状况，因为毕竟嗯。呃可能也算是类似贵妇圈吧，那 maybe 对对对对对对对，他们彼此之间在互相沟通的时候，那可能会就是会蛮蛮在意对方的外观这样子，然、哦、后讲话的时候也会比较有信心跟别人沟交谈这样子。了解了解
2: ，我是在这整聊过程里面就看到，呃呃，病患有这样的成果，对对，洪医师来说，那个那个心理状态会有什么样的改变吗
0: ？我觉得其实这个就是这个部分，其实真的是我一开始最想就是做矫正的原因。对对对，因为我觉得其实很多牙科的治疗，相对于说在牙齿上的局限是很多的。那目前来说，就我的认知上，除了呃全口重建的或者是齿颌矫正的部分，那其实对于整个病人的人生的历程的改变，其实相对来说，呃，其他的方面是稍微比较没到这么的明显的。对，就是例如说全口重建，就是从没牙齿，然后到可以吃东西，好好吃东西。那十二小时就可以变成说啊，以前大家就会觉得说，哎、欸，看起来就是没那么好看。到后来就觉得，大家出说，哇，它怎么变得那么不一样？类似这样子。我觉得这个对于病人的人生的转折是，是在看到那个转折不一样的时候，对于就是那个成就感是很不大很大的。相对于其他来讲，只是治疗牙齿痛啊或者什么部分来讲，对对对对对，这是其实是我最喜欢
2: 做矫正的原因之,之一了。对对对，某种层面上来说，它已经是被赋予一个使命感或者是。任务感的感
0: 觉，对对对对，没错，就是有一种在改变一些事情的那种感觉
2: 。其实刚刚洪医师有提到一个在齿颌矫正这个诊疗项目上很特别的一件事情，就是它是一个相对长而且复杂的治疗过程。是这个关系可能呃一个月两个月甚至到半年甚至一年的时间，没错。那可是这有时候也会考量到病患自己本身的经济能力，然后会他自己呃对于这诊断疗程还有很多不确定性，那很多对这个疑对对这个疗程会一定会有很多疑问和却步的呃状况发生。那其实也蛮想特别聊几个议题，就是呃，红医生会如何去跟病患讨论对于齿颌矫正治疗的接受与否，还有那个心态怎么样去调整
0: 。那第一个，首先我们在来诊的时候，第一个就是先咨询过。那我们先了解病患状况，因为很多病患来的时候是第一次，其实也没有看过他的状况。那来的时候，第一个当然就是先沟通。那沟通其实有时候第一次沟通不只是在看病人的牙齿的状况，其实也是在那个当下去了解让。病人可以更了解这个医师的风格，更了解这个医师的哦、呃，对于牙齿的态度。那其实也是帮助我们医师去跟了解这个病人本身的，呃，怎么去跟病人相处的状况。那每个人都有不一样的人格特质。那在这个部分，第一次来的时候就会去观察这件事情。那跟他会跟他讲一个大致上的疗程。那第二次来的时候，我们就会希望收集一些更完整的资料，不管是呃口内的、口外的照片，那呃一些 X 光的分析，类似这样的状况、模型之类的。那呃伴随时间的进步啊，其实现在科技也很发达了。那如果说有一些病人愿意做一些像现在比较夯的，例如说像隐形矫正的部分，那在隐形矫正部分，其实对于科技来说，他们是可以做出一个在从一开始到最后的整个牙齿的移动啊，去模拟说最后几最终的样子，做完以后最终的样子，甚至有一些可以去模拟出一些最终做完以后的笑容样看起来的样子，那些都可以做得到。其实现在科技真的非常进步，对，所以说这些都是我们做的一些评估，然后了解状况，也让病人做一点建心理建设，说这个是一个长时间的复杂的疗程。你今天要做这件事情，你一定要有心理准备说，说 OK， 今天我就要花这些时间，花这些努力去做这件事情，这样子
2: 。这件事情的沟通真的真的是很重要的一件事，因为呃，今天我们是病患的角色，我们当然期待看到这么长期的结果之后的那个画面是好看的，而且是我能够具体看到的。是，所以对于病患来说，真的有有这个科技来讲，真的会改变，大大改变他对于面对这件事情的心态的是，没错。了解了解，那先除了是这个之前的要求之外啊，齿颌矫正对于口腔健康的帮助还包括哪一些？因为我想很多听众朋友会觉得说啊，我家孩子好像也相对整齐，应该说没有没有龅牙，然后呃也没有特别的大颗的虎牙的存在，或者是好像也对他的咬合来讲并没有特别的影响，但他其实对于整个口腔健康的帮助还是有很多很多的层面的影响。那边请洪医生也特别分享这个部分
0: 。第一个，像我们东方人，其实大部分的时候他的。呃，我们的相对于西方人来说，我们的头骨都是头骨跟颚骨都是稍微比较显小一点点，所以东方人最容易发生的事情就是齿列的拥挤。那也许那个拥挤状况没有到这么严重，但是相对来说，这个齿列的拥挤其实就对于在清洁上会有很大的困难。那有时候甚至我们还要建议病人呃，可能要另外使用，例如说像冲牙机啊，多使用牙线啊，然后牙刷的刷法也要稍微改变一下，类似这样的状况去清一些某些特定的牙齿。那那个其实。我觉得人都会有惰性啦，很复杂的东西久了以后，他自己都会懒那所以这样的状况就很容易产生，例如说像一些蛀牙或者牙周病的产生。那你今天如果说花一点时间，那之后可以把你之后甚至三十年、四十年的牙齿齿列排列的状况都理想化，变得一个比较好清洁的状况下来讲，那我觉得其实前面花那些时间是还蛮值得的，对不对
2: ？刚讲到齿列拥挤这个这个名词啊，其实有有没有什么那很直觉的感受性？就是我如何判断我现在齿列拥挤的，或者我如何判断我现在咬合有不正的状况？哪些是能够很直觉让现在听众朋友可能就此时此刻听完之后能够直接来做判断？我要去看医生了
0: 。齿列拥挤其实就是很简单，你嘴巴张开来，看起来你的牙齿没有办法好好的画出一个弧线连在一起的时候，它会有一点。呃，例如说像是 omega 型啊，就是那种凹陷的那种形状的时候，其实大概就是齿列拥挤的状况。那咬合不正的时候，其实你在咬起来的时候、笑起来、咬着笑起来的时候，你去看你上面的牙齿跟下面牙齿的排列，上面牙齿在前面，或是下面牙齿在前面，其实都是呃咬合不正的状况
1: 。等一下，我在旁边，我干嘛跟着做啊？<笑>我刚,刚我,我刚好意思在说的时啊。对对对你知道
0: ，我们以前会这样，我们以前上课的时候也会这样子，老师教一个东西，我们就这样。
1: 啊、对，就我，我知道大家现在看不到，对对我上课也都会这样子。对,对对、啊，大家都会这就啊，对对对对，是这样吗？对,对对对对对，没错，这样啊，我刚我前、啊、前排有排列吧我我。我刚很努力不要做出这些行为，你知道吗？因<笑>为因为这集主访不是我说，我就很轻松啊。对
2: 对对
0: 对，我们以前在学，比如不管是咬合还是什么东西，都会。不自主的说，哦，原来是这样子，然后原来不是只有我这样子，<笑>大家都会这样子，这是很正常的
2: 。我相信在听这一期的节目的小朋友，应该每每一集都会不自觉用舌头去感触自己的牙齿，然后或者是尝试咬回一下之类的
0: 。对<笑>，其实舌头也是一个很好方法，你舌头就舔着你的牙齿内侧，直接绕一圈。如果你觉得有一些前前后后的。就是不是这么平整的状况的话，那个就是会有一些牙齿裂用久的状况。
1: 等一下，我要照做
2: 了。<笑><笑><笑>可是我觉得这件事情就是很重要，像我们从小到大看牙医、嗯，尤其是小时候看比较多嘛，或者小时候可能是国中前你要换牙，或者其实会有蛀牙，你要马上补牙等等的，但都没有这些知识，或者是都没有这些理解說，说如何判断长大之后的牙齿是否健康，因为你就是痛了是，然后很不舒服了才去看牙齿。是，然后或者是已经意识到说哇自己的呃呃牙齿的排列，或是已经影响到自己的外观的，才去做正颌矫正这件事情。是，或者是有人会揪说，哎、欸，这两个人同行，可能打八折打七折，<笑>然后才去做这件事情。<笑>对对对，但我觉得这这个检验过程，就是对听众朋友来说，这是很重要的一件事情。感谢洪医师。不不不。
1: 我想各位听到这个前面这个节目上半段、啊，你会发现红医师他的讲话跟他的声音当中，你会感受到一件事情叫做耐心。然后我去查一下这个红医师的评价哦，就是在每三则当中，就至少有两则提到这关键字耐心。我觉得非常重要，因为你听红医师的声音，从稳定跟他的谨慎，那代表什么？耐心、稳定、谨慎，再问一次，那代表什么？那代表他在乎你的牙齿。所以，照顾牙齿啊，是属于一般人每天都会做的事情。可是，实际上他搞不太清楚的行为哈。那包含要不要用牙膏啦，然后原来牙齿状况会影响到心情，牙齿跟一个人自信度，它其实紧密相关哈。所以，直到牙齿出了状况，那我们我們,我们这时候就什么，然后才才去找医生。那我们就从这个过程当中发现，对于。牙齿，然后对于医生来说有三个挑战，那分为一般人，然后我们我们不知道什么，以及我们知道什么。一般人呢、啊，他难以判断医生的技术到底怎么样。可是我们知道，对我们来说，什么是一个舒适的医疗过程？一般人、啊、我们很害怕去看牙医，可是我们知道，牙齿的健康、跟美白还有整齐非常重要。一般人啊，觉得这个牙医诊所非常距离感哈，但我们到不得不的时候，我们还是得去去看、去看牙齿、去看牙医。所以啊，在月庭呢看牙齿的时候，你一定会有以下这三种很重要的体验：第一，高私密隐私；第二，从停车后诊区的环境，直到进入到诊间，可以让各位感受到真正的舒适；第三，世界级的口腔医疗技术。所以啊，你不只是看牙医，而是在月庭，你可以重新定义属于你自己的美，成就你的自信。我们刚才在说，彭医师是这个齿颚矫正非常重要的一位医师哈、哦，所以跟各位介绍一下，在这个每一个，哇哦，除了礼拜三跟礼拜四之外啊，星期一、星期二、星期五、星期六，你都可以约到牙医师的这个诊哈、哦，所以我们会把这个相关的资讯放在 s h n o 上面，你可以点击连结，然后直接的直接找到彭医师，呃，很快的，你们可以知道哦，原来牙齿矫正其实并不会。让你那么不舒服，关键是什么？洪医师他是一个稳定、谨慎、在乎你的医生
2: 。今天来到第三章后，就是来想跟呃，让听众朋友多多了解医师之后下班时间。刚刚讲到医师的整其实蛮多的，对不对？礼拜一、礼拜二、礼拜,礼拜五、礼拜六，拜拜六<笑>除了
1: 三次之外，都找得到。我觉
2: 得能碰到礼拜六是一件。很辛苦的事情吧？礼拜六可就是病患应该很多，对不对？诶
1: 、欸，很多病患都
0: 会礼拜六来，因为其实对我们来讲，礼拜六其实有点像晚上的诊一样。对，对，对，对,对，对
2: ，就是热门时段。对对对,对，好好了解。那这个这个时候要安排休闲活动，应该就是只能安排在周五间或者下班时间。没错。那请问下班后的日常休闲是什么
0: ？比较常的日常生活就是看影集啊、看电影啊，或者打电动。比较窄一点
2: ，影集、电影、打电动，我觉得仿到目前为止，每个医生都是影集、电影、打电动，然后涉猎电动都不太一样，<笑>对不对？没错，应该是不太一样。好，我就直接先问了，目前专注投入的那个电玩游戏是什么？这是应该是《魔物猎人》吧，《魔物猎人》上回开一集了，我的天哪、啊！我们来讲一些《魔物猎人》专有名词，让听众朋友们感受一下。
1: <笑>最近收什么材料了？最近呃。
0: 就一直打什么凯玉啊，上凯玉啊，或者是莲幼龙啊，或者是
1: 出新的魔<笑>、啊啊<笑>對。对，等一下我请教一下，你是用你是用你是用捉鸡打？哦，就随取。OK OK
0: OK。那这边随取才可以比较随时的打
1: 。该<笑><笑><笑>不会放在车上吧？没有，现在还放在家里。Oh,
2: oh, 我刚一直很担心是放在放在休息室之类的，<笑><笑>连整间休息都可以拿出来打，应该不是吧
1: ？因为诶、欸，现在没有哦、oh, ，以前有，以前有。啊、好，压力好大，在、嗯、旁边。那个以前有的时候就是销售客服长痘痘还不在的时候，然后现在没有，没是因为销售客服长痘痘出现了。哎，没错，把你时间排的看看起来还不够满，就还有一点时间可以打点东是吧？
0: 没有没有，现在只能把 s 收音机打开来。然后进入商城，然后按一下,下购买，然后把手机关起来
1: ，<笑>享受购买游戏的过程，<笑>但享受不到体验游戏的过程。
2: <笑>好，那呃，现在好像在聊游戏，我的压力有点大，因为有个人在旁边看着。那我们先不聊游戏好了。<笑>下班后有没有什么帮助自己放松的个人仪式感？因为毕竟整的数量排这么多，然后相对来说看着的时间也长。那下班时应该会有一个让自己进入放松状态的这个过程，对不对？所以放松状的就是可
0: 能，例如说找一点零食啊，然后打开电视看个影集这样子，其实就还蛮放松的啦。对对对，不会有特别的活动这样子。对
2: 对,對，讲到零食这件事情，就来对应到就是追剧报吗？对，一直被提醒到追剧报，追剧报吗
1: ？我们来聊到底追剧报为什么这么吸引人？好<笑>了<是嗎>
2: ，<笑>因为刚回是讲到他真的很热爱看影集跟电影，對對對然后、呃而且追剧包这件事還是特别那个那个什么，就是就是诊所的同事们帮你们准备一个追剧包，他帮我,我买的。对对对，这个追剧包是常态存在的吗？呃，应该不是，但是
0: 家里就会有专门一个位置是放零食的，就是专门在看影集的时候拿出来看用的。对对对，然后,然後可能还有点酒啊什么的
2: 。我好好奇这个零食的清单哦，就是你常态会有哪些零食？常态会有哪些酒类？常
0: 态酒大概就是。一些红酒啊、甜白酒啊之类的，对，然后可能会有一些 whisky，whisky， e e 对，然后零食的话，大部分就是乐事啊、多利多滋啊，大概这几种，对，然后各不一样口味，对
2: 。好想特别聊 whisky e 这个部分，喜欢喝哪一支 whisky？whisky e 也是偶尔喝而已啊，对对对，偶尔大概是一周一周三天，因为我 whisky 的频率稍微低一点，<笑>大概一个
0: 月一两次，然、哦、后平常一。一周一周大概两三天会喝一点红酒白酒
2: 。现在是因为有人在，嗯、对压力有点
0: 大<笑>，他隔天不能
2: 上班。<笑><笑>我们到底能聊什么？下班后的生活不是吗？这<笑>很奇怪、欸。哇、wow, ，我们知道回到问题的主轴就是好，因为呃，其实其实整段节目里面一直提到自信，尤其齿颚矫正这个这个领域里面就是跟自信密切相关的一件事情。那。呃，有没有什么哪一部影集或电影是看完之后真的让洪医师觉得说，哎、欸，这个这个自信从事这些过程是很受鼓舞的？像是呃，刚刚有提到在治疗病患的这个结果上看到一个很好的，嗯、呃，美好的画面，你也会感受到这个热情，或者感受到这样的使命感被被达成了。那有没有什么是一样的影集或电影让你同时同时有这样的感受的？我是最近
0: 觉得最不错的电影的部分是那个《捍卫战士》，对。独行侠
2: 就是第二集嘛，对
0: 不对？是就是 Tom Cruise 第二集的，对。我觉得那个真的很好看，而且很热血，对，就觉得还蛮有冲劲的，看起来会蛮有冲劲的这样子。影节部分，因为我个人比较喜欢看一些呃，需要需要就是有点烧脑的东西，对对对对
2: 。我烧脑的剧情哦，对对对对对。最近有什么烧脑的？嗯、呃，我觉得最近有一部
0: 还不错看，看呃，《最终季》上映的。我推荐大家去看的是呃《黑钱圣地》，嗯嗯、呃、我觉得《黑钱圣地》很好看、嗯。然后之前大家也有在推，例如说像《绝命毒师》啊、《绝命律师》啊，类似那样子的，那后还蛮有名的。对我个人看美剧比较多一点点呢。对
2: ，了解了解。好，呃，我觉得今天的内容啊，感谢黄医生的分享，然后尤其是在齿颚矫正这个面向上，让大家更,更多的去理解到说，呃，除了你有需要这个呃。面容、笑容去面对呃大众的职业之外，其实每一个人都应该要去考量这件事情，去安排一个你合适的地点、合适的时间，然后能够呃直觉沟通的医师来安排整件事情的规划。对，而且我们更多的是要去了解到說，说其实它是一个长长期的治疗疗程，它虽然复杂，但它一定有它的呃最终的那个美好画面存在，尤其在乐庭能够。大家能够透过科技的角度，你可以看到最终的画面是长什么样子。我觉得那对病患来说会是一个很大的信心，他终究会很具体的那个画面，知道说我在执行完半年或一年疗程之后，我你可以看到我长这个样子，是我会看到这个秒的画面。我觉得这件事情真的太重要了。感谢洪医
1: 师是是，谢谢谢谢洪医师，谢谢谢谢两位，谢谢、嗯。结尾说再见，伤疤叔 Uncle's Radio， 我们不谈大道理，用真实的案例和各位分享商业开发、组织管理的具体方法。欢迎大家持续收听，我很推荐大家应该听,听第三集李晨和 Lucky 医师所谈的打雷鹤假霸王里头的这些故事，或者是接着往下去听第五集曹院长正将,将跟我们分享他经营管理乐庭整个集团他的他的做法，然后他他他,他失利的这个地方。分享节目啊，给你身旁需要朋友，人生要记住的事情太多，按下订阅，让手机来帮你记得我们有更新，可以追踪我们的 IG Uncle's Radio。打开小盒子，留言匿名提问，跟着我们一起用方法办公室。